0: Hai wa amma ba'ad. Subhanallah Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam panel diskusi bersama Sister Fisabilillah Australia. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amalan pemberat kita di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara ini. Mari kita sapa mari kita sapa teman-teman yang telah hadir di sini, teman-teman yang ada di Indonesia, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah ya.
0: Semoga selalu sehat di tengah pandemik ini, semoga Allah selalu melindungi keluarga, sahabat, teman-teman yang ada di Indonesia. Juga teman-teman yang ada di Australia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah,
2: ya alhamdulillah. luar biasa
0: Allah Akbar Alhamdulillah, sekarang kita Baik, di sini sedang dalam Alhamdulillah, sekarang kita di Sydney sedang keadaan uh, di lockdown dan diharuskan untuk stay at home dikarenakan ada beberapa orang yang uh, terkena uh, coronavirus dan kita tahu bahwa virus ini masih ada, jadi diharapkan Kepada kita semua untuk mengikuti protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Dan kita berdoa kepada Allah agar virus ini segala lenyap dari muka bumi ini. Amin. Alhamdulillah segala puji serta syukur atas limpah nikmat. Yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang. Semoga kita... Bisa hadir dan berkumpul di panel diskusi Sister Fisabilillah Australia, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat sahabatnya, tabiin dan tabiut tabiin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan syafaat di kiamal akhir nanti. Amin. Untuk membuka acara ini, mari kita buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 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 ya. Saya mulai acara ini dengan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pembacaan lantunan ayat suci al yang akan dibacakan oleh Ufti Materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Iin, Sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, surat Al-Mujadilah ayat 11 yang akan dibacakan oleh Usti Dwirani. Taufadhuli Usti.
3: Jasa kilau kahiran <tuh> Surah, Quran Surah Al-Mujadalah, Surah ke-58, ayat, ayat 11 ya? Ayat ya, 11, ya. Ya, ya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim. Bismillahi rahim Ya ayyuhalladzina lazina amanu idha qila lakum tafassahu fil فَسَحُّوا في المجالس فبسحوا يبسح الله لكم واذا قيل لهم شذو يرفع, الله يرفع الله Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul 'adzim. Aku menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Khairan kepada Ustidwi Dirani atas pembacaan Al-Qurannya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Ustazah Iin yang sudah tidak asing lagi dan telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya ingin menyapa Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Apa Waalaikumsalam. Warahmatullahi barokatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah. Sem- uh, baiklah teman-teman semua, uh, Ustaz Jaiin uh, kali ini akan menyampaikan materi yang bertema belajar Islam Emang penting. Nah, bagaimana sih kita sebagai hamba Allah menjadikan ilmu pengetahuan dan belajar itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita? Seperti yang kita tahu bahwa ilmu adalah cahaya atau pelita bagi manusia Penasaran kan? Yuk mari kita sama-sama menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Iin Tafadoli Ustazah Saya share screen dulu ya silakan Ustazah
2: Ada nggak? Kelihatan nggak? Ya, jelas ustazah. Alhamdulillah. Baik ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wow. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minas Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udzubillahimin sururi ampusina wa min sayyati amalina Maa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi israhli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani Alhamdulillah ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah berkenan mempertemukan kita pada kesempatan sore ini. di dalam kajian uh, di Majelis Civis E ya um, tak lupa salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya para sahabat sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti baik uh, tanpa memperpanjang waktu kita mulai uh, kajian kita sore ini dengan tema belajar Islam memang penting itu kan ya Iya, yeah. jadi nanya gitu, ya, belajar Islam emang penting gitu ya. Dan nanti uh, setelah setelah saya paparkan, nanti saya bakal tanya, benar nggak sih itu ya? Apa emang benar belajar Islam itu penting gitu ya seperti itu? Jadi um, jangan kemana-mana, tetap simak. Kajiannya sampai selesai, insya Allah.
4: insya Allah.
2: Nah di sini ini yang beberapa hal yang akan kita bahas ya tentang. Uh, kita awali dan tentang apa namanya mengenal diri sendiri kemudian bagaimana kedudukan kita sebagai hamba Allah nanti kemudian belajar ilmu langit kemudian kita juga akan melihat beberapa ilmuwan di masa khilafah yang terakhir adalah khatim ataupun penutup Ini sekarang kita mulai dari bahasan tentang kita mengenali diri sendiri ya mungkin kita semua pernah memiliki pertanyaan ini ya enggak?
0: Siapa yeah. yang pernah punya
2: pertanyaan ini? Yeah, Ada tak? Yang nggak pernah punya pertanyaan ini? Semua pasti punya ya, Semua pernah pasti. nanya gitu ya. Jadi ketika akal kita uh, mulai sempurna gitu ya, ketika akal kita sempurna, kemudian disitulah kemudian uh, timbul pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Jelas, enggak suara saya ini connectionnya unstable katanya. Jelas, jelas. Oke. Okay. Jadi uh, ya begitu pula saya ya dulu juga pernah pernah timbul pertanyaan, ngapain sih saya ada di dunia ini ya? ya siapa yang mengadakan saya ke, uh, ke dunia ini? Kenapa saya bisa ada di sini? Buat apa sih saya di sini? Gitu ya. Dan uh, kemudian mau oh, kemana sesudah mati gitu ya. Nah pada saat itu pertanyaan-pertanyaan ini hanya ada dalam dalam benak dan kemudian mencoba menjawabnya sendiri ya. Namun uh, Apa namanya jawaban-jawaban yang dapatkan itu kalau kita tidak e, menggunakan akal kita, kita tidak merujuk ke e, apa namanya ke dalam Islam, maka jawaban-jawaban Malah. ini rentan sekali ya e, apa namanya bahaya gitu ya kalau kita kemudian menjawabnya salah. Kenapa? Karena kalau kita jawab salah, ini pertanyaan ini merupakan pertanyaan mendasar yang mana kalau kita sudah mendapatkan jawabannya, maka itu akan menjadi landasan untuk kita hidup. ya jadi kita akan uh, melakukan hidup ini menjalani kehidupan ini sesuai dengan jawaban yang kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya dari mana saya berasal kalau misalnya ada orang yang mengatakan uh, yang menjawab dari mana saya berasal ya saya berasal dari uh, apa namanya dari hasil evolusi misalnya dari berasal dari monyet gitu kan seperti itu ikhlas nggak sih Rido nggak sih kalau dibilang saya dari monyet nggak Ya, kayaknya dari kita nggak ada yang ini ya, nggak akan ada yang rindu gitu. Jadi dulu juga saya pertanyaan tanya ketika belajar di SD, kayaknya sudah mulai mendapatkan jawaban itu ya, bahwa manusia itu akalnya itu dari monyet gitu ya. Kemudian kayaknya kok oh, heran gitu ya, kenapa ya kita bisa jadi manusia? Kenapa monyet-monyet yang sekarang nggak berubah jadi manusia gitu? Ya padahal oh, kita itu dilahirkan dari kedua orang tua kita gitu ya. Kenapa berapa? Oh, monyet, monyet masih ada. Kok oh, monyet masih ada gitu. eh uh-huh. uh-huh. masih ada iya betul memang ya gitu. Jadi um, kemudian eh uh, apa namanya? untuk apa saya hidup gitu. Ya hidup buat apa ya gitu ya. Oh, hidup ya akhirnya melihat bagaimana orang-orang sekeliling kita hidup. Ya, jadi hidup itu ya tumbuh berkembang gitu ya. Dari kecil, remaja, dewasa, Aki. menikah, berumah tangga, punya anak gitu kan. Terus seperti itu ya sudah gitu. Kayaknya kalau sudah menikah sudah punya anak Ya itu merupakan kayak menikah dan punya itu kayak merupakan puncak dari kehidupan gitu ya bahwa hidup itu sudah sempurna gitu ya karena nanti kalau sudah sudah punya anak anak sudah membesar semakin tua kemudian bakalan mati gitu ya timbul pertanyaan setelah mati mau kemana gitu ya jadi um, ini ya jawaban-jawaban ini kalau misalnya kita tuh bagaimana kita menjawabnya Allah sudah berikan perangkat sebetulnya perangkatnya apa akal ya di mana setiap manusia sudah diberikan perangkat ini ya sejak lahir manusia sudah diberikan akal itulah bedanya manusia dengan makhluk yang lainnya dia punya akal sehingga dengan akalnya dia bisa menjawab dari mana saya berasal gitu ya bahwasanya ketika kita menggunakan akal kita maka pasti ada sesuatu ya sesuatu yang mengadakan sesuatu yang sudah menciptakan kita sesuatu yang sudah menciptakan kehidupan sesuatu yang sudah menciptakan apa namanya alam semesta ya sesuatu yang sudah menciptakan kita sebagai manusia itu siapa adanya pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala ya jadi kalau misalnya ada yang menafikan seperti tadi gitu ya manusia itu berasal dari hasil evolusi ataupun misalnya sesuatu itu terjadi begitu saja gitu ya tanpa ada yang menciptakan gitu itu bahaya sekali ya Kemudian setelah itu kemudian pertanyaan yang kedua untuk apa saya hidup? Itu buat apa saya hidup? tadi misalnya ketika kita tidak tahu jawabannya ya kita hanya mengikuti arus aja. Oh hidup udah kayak begini ya udah selesai. Ya padahal sejatinya hidup kita itu ketika kita sudah mengakui bahwa kita berasal dari sang pencipta, kemudian berarti hidup kita ini juga harus mengikuti aturan dari sang pencipta. Ya kita yang mengadakan kita Allah berarti hidup kita juga. tentu dengan mengikuti aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala mau kemana sesudah mati gitu ya dari uh, sesudah mati ini mau kemana ya apakah manusia itu setelah mati bakalan uh, apa mati begitu saja dan kemudian selesai gitu ya sehingga banyak orang-orang yang beranggapan ketika misalnya mereka dilanda berbagai macam masalah gitu Maka bagi mereka jalan terbaik ketika mereka tidak mampu memecahkan permasalahannya, jalan yang terbaik adalah dengan mengakhiri hidup. Dengan asumsi bahwa kalau sudah hidup berarti selesai urusan. Pernah enggak dengar orang yang terlilit hutang, ya hutangnya sampai puluhan juta, ratusan juta gitu. Kemudian tidak mampu membayar akhirnya mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Kenapa? Karena dia pikir kalau dia sudah mati ya selesai masalahnya gitu padahal kalau dia tahu bagaimana status hutang itu dalam Islam itu pasti dia nggak bakal mengakhiri hidupnya takut ya karena hutang jangankan kan besar sekecil, pun, sekecil apapun itu itu bakalan dimintai pertanggung jawaban ya. jadi itu ya. jadi banyak eh, apa namanya banyak hmm, pilihan-pilihan ya bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya jadi ketika saya misalnya mengatakan saya sedang, sekarang sedang uh, mengadakan kajian dengan uh, apa dengan majelis sipis E gitu kan saya menggunakan laptop dari mana laptopnya ah, laptop datang begitu aja auto ada di depan saya laptopnya gitu kan terjadi begitu saja ada tiba-tiba ada saja apakah akal kita sanggup menerimanya? nya nggak mungkin kan gitu ya nggak mungkin pasti orang tidak percaya kalau saya bilang tiba-tiba saya ketika saya mengadakan kajian tiba-tiba laptop ada di depan saya gitu. Kayak apa ya? Kayak simsalabim gitu ya kalau kita suka uh, baca apa namanya? Bajalah. magic. magic. <laughs> Dulu tuh zamannya kita saya kecil ya, jadul banget mungkin Teh Rini itu yang ngalamin coba baca apa? Mr Robin. <laughs> Mr Robin ya. Enggak tahulah pokoknya banyak kaki kisah nah. yang kayak gitu. simsalabim gitu ya abrak tiba-tiba ada di depan kita. Ya, padahal uh, tidak seperti itu kejadiannya. Demikian juga kita sebagai manusia. Tadi sudah dikatakan bahwa dengan menggunakan akal kita mampu me- memahami bahwa sebetulnya kita ini berasal dari Allah Subhanahu Wataala. Ya. Kemudian setelah itu, ya setelah kita memahami bahwa kita ini berasal dari Allah. bahwa kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian timbul pertanyaan apa kesempatan kedudukan saya ya kalau gitu kedudukan saya apa maka kedudukan saya adalah sebagai hamba hamba Allah yang bawahnya saya akan bahas ya jadi yang paling utama adalah kedudukan saya sebagai sebagai hamba Allah nah lalu tugas saya sebagai hamba Allah itu apa untuk apa Allah ciptakan saya Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang kelima puluh enam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Al-Mubidah Ibnu Syaitonirojim Wa Ma Jinna Wal Ins Illa Liyak Mudun Ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku ya melainkan supaya mengabdi kepadaku ya jadi ini adalah tujuan uh, apa manusia diciptakan sebagaimana juga kita tahu ya bahwasanya Ketika Allah menciptakan manusia, tadi Allah sudah memberikan seperangkat ya seperangkat eh, apa namanya akal gitu demikian juga dengan seperangkat eh, naluri yang ada di dalam diri manusia. Ya salah satu nalurinya itu apa? Gurujotut tadayun. Ya naluri untuk menyembah sesuatu. Ya manusia itu pasti ya ketika dia sudah mulai berakal pasti dia pun sudah sudah merasa ingin eh, menyembah sesuatu. ingin mengagungkan sesuatu. Nah, sehingga ketika naluri itu muncul dalam dirinya, maka dia akan mencari apa yang akan dia sembahnya, apa yang akan disucikannya, apa yang akan diagungkannya. Nah, kemudian kalau dia tidak menggunakan akalnya, ya perangkat yang sangat penting yang Allah berikan kepada manusia, maka dia bisa salah. Dia bisa salah mencari sesembahan, bisa salah dalam mencari siapa yang harus dia ibadahi gitu siapa yang harus dia sucikan ya bisa saja ketika dia melihat sebuah pohon yang sangat besar yang umurnya sudah ratusan tahun gitu ya kemudian eh, apa namanya dia merasa oh kayaknya ini sesuatu yang luar biasa nih berarti sesuatu ini bisa saya sembah gitu ya sehingga kita juga kita juga temui ya ada juga orang yang menyembah pohon gitu ya kemudian ada yang menyembah berhala gitu seperti itu itu ketika manusia itu tidak menggunakan akalnya. Gitu, ya. Jadi bagaimana kita menyembah itu sebetulnya Allah sudah nanti Allah berikan beritahukan pada kita bagaimana kita menyembah pada Allah. Menyembah dalam hal apa? Menyembah dalam di, apa namanya di semua aktivitas kita sehari-hari, ya. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu aktivitasnya adalah dalam rangka untuk menyembah kepada Allah. Jadi jangan dipahami menyembah itu berarti kalau dalam Islam itu ya kayak orang Islam itu rata-rata memahaminya kalau menyembah itu sholat gitu. Ya banyak sholat terus banyak ibadah terus dari pagi sampai pagi lagi nggak bisa ngapa-ngapain enggak. Ya. Aktivitas kita banyak sekali. Aktivitas kita bukan hanya mengatur urusan-urusan dengan Allah tapi juga ada yang mengatur urusan apa hal-hal yang berkenaan dengan diri kita sendiri ataupun bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Nah, itu dalam hal itu semuanya itu dikatakan dalam apa namanya? dalam cakupan menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah artinya melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan kemudian meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Kemudian bagaimana kita menyembah kepada Allah, maka ya ya harus belajar gitu ya supaya kita tahu bagaimana cara menyembah Allah yang mau nggak mau kita harus belajar apa yang kita pelajari gitu ya kita belajar ilmu langit ya ilmu langit itu ilmu apa ya itu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya. At-thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim, ya bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu kata Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. jadi ilmu itu wajib, ya. Mencari ilmu itu wajib. Jadi bukan bukan lagi eh, apa namanya terserah terserah kita, terserah saya. Ya saya mau cari ilmu kayak mau enggak ke terserah saya. Ya di mana rata-rata dulu ya sebelum 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 masa kita sekarang ini dulu itu kalau misalnya orang berilmu itu rata-rata berislam itu hanya mengikuti keturunan saja ya karena memang dilahirkan sudah dalam keadaan Islam kemudian bagaimana orang tuanya kakek-neneknya ya artinya nenek moyangnya ber apa namanya beribadah maka mereka hanya mengikut saja ya beda dengan kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya? kemudian segala sesuatunya itu maksudnya informasi akhirnya kemudian sampai sehingga kita tahu bagaimana eh kita berislam itu. Ya, bahwa kita berislam harus mengikuti yang telah dicontohkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dulu kita hanya menyebut-nyebut aja gitu ya. Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi tapi kita tidak memahami fungsi nabinya itu untuk apa gitu ya. Kita jadikan sebagai apa gitu. Jadikan suri teladan yang mana gitu. Dari mana kita taunya dia itu dijadikan sebagai suri tauladan. Ya, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata mencari ilmu itulah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sehingga ya, dengan ilmu itu tadi Maka kita akan tahu ya mana mana yang diperintahkan oleh Allah, mana mana yang diharamkan oleh Allah, mana mana amalan yang bisa mendatangkan pahala, mana mana amalan yang bisa mendatangkan siksa. Ya, kemudian dalam hadis lain juga dikatakan berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal ataupun beraktivitas. Jadi ini yang diperintahkan pada kita, kita tahu ilmunya dulu, baru kemudian ngomong. baru kemudian kita beramal, baru kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas. Ya, kenapa? Karena ilmu itu ya dasar segala sesuatu. Sehingga ketika kita berilmu, kemudian apa yang kita bicarakan pasti tidak akan eh, apa tidak akan keluar dari apa yang kita pahami. Ya. Misalnya ketika kita menemui orang di luaran sana ngomongnya sembarangan, ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, ya. tidak punya sopan santun sama orang tua ngomongnya juga dengan nada yang tinggi misalnya kenapa bisa itu terjadi karena memang mereka tidak punya ilmunya ya ketika berbicara kemudian ketika beramal ya beramal kita nggak sembarangan juga ketika kita 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 beramal ketika kita mau melakukan segala sesuatu ya mau salat aja ya itu satu amalan ibadah kepada Allah itu harus tahu ilmunya sehingga ketika orang kalau misalnya orang nggak tahu ilmunya ya salat bisa bisa sembarang aja dia salat gitu ya atau mengikuti kehendak dia gitu ya ah solat subuh masa sih cuma dua rakaat kayaknya kurang deh ya saya nggak puas kalau solat subuh cuma dua rakaat saya tambah deh ya berangan-angan bahwa semakin banyak rakaat yang dia kerjakan bakalan mendapatkan pahala yang lebih banyak ya padahal bukan seperti itu sudah semua sudah aturan ada aturan aturannya Ya, beramal ataupun juga beraktivitas. Ya, jadi ini ya dipintahkan oleh subhanahu wa taala atau dengan kata lain ketika kita melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu harus memiliki ruh. Ya, ada hubungan kita dengan Allah subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita melakukan perbuatan itu jangan asal berbuat aja. Cari dulu, ya harus pahami dulu apakah perbuatan yang kita lakukan itu boleh ataukah tidak dilakukan. Ya. Bagaimana kita bersikap misalnya? Ya, tadi terhadap orang tua, bagaimana kita bersikap terhadap pasangan, itu pun perlu ilmunya. Ya, nggak bisa sembarangan aja, gitu ya. Yang penting saya punya punya pasangan hidup, saya punya suami, maka saya berangan-angan suami saya itu harus begini, 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 gitu ya. Dengan dengan pikiran sendiri, sehingga ketika oh apa, ternyata suaminya itu tidak sesuai yang diinginkannya. maka kemudian bisa berbuat segala hatinya melanggar aturan-aturan syariah gitu ya inilah pentingnya ilmu ya demikian juga nanti sikap kita terhadap anak-anak dan sebagainya itu semuanya harus ada ilmunya berjual beli harus tahu ilmunya juga gitu nah kemudian eh, apa namanya ketika kita tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib lalu ilmunya itu kita dapatkan dari mana gitu ya nah ini ini eh, di dalam sebuah ayat Di Quran Surat Al-Ahzab yang ke-21. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Lakotkana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Limangkana yarjullaha wal-yawmal akhir. Wazakarullaha kathira. Ya. Lakotkana lakum sungguh. Telah adalah ia bagi kamu fi Rasulillah. Pada diri Rasulullah. Uswatun hasanah. Yang sungguh pada, ada, ada pada diri rasul itu. Ada uswatun hasanah. Bagi siapa? Limangkana yarjullaha wal akhir. ya bagi siapapun yang mereka berharap ya berharap akan Allah ya dan berharap akan hari akhir dan yang mereka menyebut Allah itu banyak ya artinya dan banyak menyebut Allah gitu ya, jadi tadi ketika eh, apa namanya Allah perintahkan pada kita bahwa apa namanya kita diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah pada Allah bagaimana menyembahnya gitu ya Allah kasih tahu gitu cara menyembahnya itu dengan cara apa Dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu ya. ya. Alaihi Wasalam. Jadi um, Allah tidak begitu saja perintahkan kita untuk menyembah pada Dia tanpa diberitahukan caranya. Ya. Allah itu maha baik, ya. sehingga Allah utus seorang apa seorang Rasul yang dari jenis manusia itu sendiri ya sama dengan kita. Ya di dalam dikatakan. bahwa Rasul itu ya sama dengan kamu gitu ya berjalan-jalan di pasar dia juga makan sehingga dengannya itu mudah gitu dengannya itu mudah kita itu mencontoh ya bagaimana kalau misalnya kayak orang-orang kafir gitu ya kenapa utusannya itu nggak berupa malaikat gitu kenapa ngadatangkan malaikat aja kenapa harus orang manusia ya malaikat itu blib kita tidak mampu melihat malaikat bagaimana mungkin kita bisa mencontoh malaikat gitu Ya, makanya Allah yang tahu manusia, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang tahu bagaimana untuk memberi contoh kepada manusia. Allah berikan contoh berupa manusia itu sendiri. Ya. Dalam hal ini untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan Allah turunkan seorang rasul yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang untuk kita jadikan sebagai toladan, sebagai uswah, ya sebagai uswatun hasanah. Dalam hal apa? Dalam segala hal. gitu ya bukan hanya uh, dalam hal bagaimana Rasulullah sholat bagaimana Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam berbuat terhadap istri-istri terhadap anak-anaknya ya biasanya yang paling terkenal itu ya bagaimana Rasulullah itu beribadah ya bagaimana uh, apa, Rasulullah itu bersikap terhadap keluarganya itu rata-rata yang diambil sebagai suatu hasanah itu yang ini gitu tapi banyak hal yang dilupakan. Puasanya uswatun Hasan dan Nirosalul itu diantaranya adalah bagaimana beliau sebag- merupakan seorang kepala negara, gitu ya. Bagaimana beliau mengatur eh, apa namanya wilayahnya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sering dilupakan atau mungkin terlupakan, gitu. Ya sehingga eh, umat Islam banyak yang tidak tahu bahwa sesungguhnya. Rasulullah Muhammad saw adalah bukan hanya sebagai seorang rasul, bukan cuman sebagai seorang utusan Allah, tapi beliau juga adalah merupakan seorang kepala negara ya, yang mengatur eh, apa namanya wilayahnya itu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Jadi keseluruhan ya kita menjadikan Rasulullah sebagai suatu hasanah itu semuanya bukan eh, sebagian-sebagian. Ya lalu kemudian sebagai apalagi lagi gitu ya? Dengan apa Rasulullah mengajarkan pada kita? Rasulullah mengajarkan kita berdasarkan kepada sebuah kitab yang Allah turunkan kepadanya. Yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, di mana dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surat al jasiyah ayat yang ke-20, rajim. Hadza basairul linasi wa huda wa Ya hadha, ini, ya ini tuh apa? Ini nih al ini. Al-Quran, ini. basoir pandangan ya pandangan hidup linnas bagi manusia jadi Allah katakan Alquran ini adalah pandangan hidup bagi manusia way of life kita adalah Alquran ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu kepada kita yang Allah turunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada manusia ya, dengan menjadikan Alquran sebagai pandangan hidup sebagai way of life kita wahudan dan petunjuk petunjuk untuk melakukan aktivitas kehidupan kita, petunjuk untuk beramal, petunjuk untuk beribadah. Sehingga kemudian Allah katakan juga bahwa rahmah ya, dan menjadi rahmah liqomi yaqinun menjadi rahmat bagi orang-orang yang yakin. Sehingga ketika manusia itu sudah menjadikan al sebagai pandangan hidupnya, sudah menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya, maka Al-Qur'an akan terasa sebagai rahmat. ya bagi orang-orang yang beriman. Bahkan rahmatnya bukan hanya bagi orang-orang beriman, dalam ayat tadi dikatakan rahmatan lil alamin. Ya, bahwa Islam itu merupakan rahmat bagi semesta alam. Nah, sekarang mungkin kita timbul pertanyaan, gitu ya. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana dengan kondisi umat Islam pada hari ini? Jangankan memberikan rahmat bagi semesta alam, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman pun sepertinya tidak gitu. kenapa karena nyatanya kondisi umat Islam saat ini dimanapun ya bukan berada dalam posisi yang mulia gitu ya bukan dalam posisi yang terhormat gitu ya tetapi dalam posisi yang terhinakan ya. contoh misalnya kita lihat kaum muslimin di Palestine ya sudah berapa lama mereka berada di dalam uh, penjajahan Yahudi. Itu sejak lagi tahun 1948 sampai saat ini ya, mereka masih belum bisa melepaskan dirinya dari penjajahan. Demikian juga di kebanyakan negeri-negeri uh, muslim, ya negeri-negeri yang Islam. Ya kehidupannya juga tidak jauh berbeda. Ya kita lihat saja uh, di negara kita misalnya. Ya Bagaimana kehidupan kaum musliminnya? Ya. Jadi keadaan saat ini sudah mulai terbalik gitu ya. Jadi yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Gitu. Ya. Belum lagi dengan eh, berbagai macam permasalahan yang menimpa umat ini. Gitu ya. Yang sekarang lagi lagi merajalela ya pandemi ya di Indonesia itu juga seperti itu. Ya. Jadi mana katanya sebagai rahmat gitu ya yang ada umat Islam itu semakin terhimpit gitu ya, semakin kehidupannya itu semakin susah gitu. Ya. Sering kita mendengar misalnya di dalam kasus pandemi ini gitu ya, dalam kasus wabah COVID-19 di Indonesia gitu ya, sering kita dengar bahwasanya ya apa namanya? Kayak misalnya kalau mereka membandingkan dengan kita di Australia gitu ya. Ya orang Australia mereka tuh orang apa masyarakatnya patuh gitu. Kalau di Indonesia mah enggak gitu ya. Mereka enggak peduli gitu. Padahal apakah betul mereka enggak peduli? Padahal apakah betul mereka itu tidak takut? Mereka takut, mereka peduli juga, cuman masalahnya bagaimana? Gitu ya. Tidak ada yang menjamin keberlangsungan hidup mereka kalau mereka tidak keluar. Ya, sudah keluar pun juga tetap susah ya tetap susah untuk uh, mengais rezeki ya, itulah kehidupan uh, apa kaum muslimin pada hari ini karena di dalam ayat lain pun di Quran surat uh, toha dikatakan bahwa dalam salah satu ayatnya bahwa kalau kamu berpalin dari peringatanku maka bagimu adalah kehidupan yang sempit itu ya jadi uh, terasa ya pada hari ini kehidupan kita tuh terasa rasa sempit ya kaum muslimin hidupnya tuh sempit gitu ya. Bukan dalam hal bersempit-sempit riya ya dalam hal ini dalam hal ini adalah bahwa untuk mencari kehidupan yang nyaman itu sangat-sangat sulit sekali. Untuk bisa mereka hidup sejahtera itu susah. Gitu ya. Itu adalah merupakan penghidupan yang sempit. Mencari nafkah aja itu sulit sekali. Gitu ya. Jadi itu ya. Jadi bahwa Al-Qur'an itu di dalam Allah katakan dia ada sebagai way of life. Ya kalau kita menginginkan rahmat daripada apa daripada Islam itu sendiri gitu ya sehingga uh, Al-Qur'an ini betul-betul harus harus kita pelajari, harus kita pahami. Ya, jangan cuma dibaca aja. Ya. jadi uh, harus kita bisa hilangkan stigma yang namanya ngaji itu cuma baca doang gitu ya. Jadi um, sehingga kalau misalnya apa namanya beda ya apa namanya antara ngaji dengan kajian gitu ya jadi kalau kita sudah biasa ya ngomong kayak seperti ini pun kajian ini pun kita kadang-kadang ngomongnya ngaji gitu ya sama aja sih sebetulnya cuman kadang-kadang orang itu sudah sudah apa memiliki ini sendiri gitu ya bahwa kalau ngaji itu ya baca Quran sehingga kalau misalnya kita ajakin orang yuk ngaji yuk gitu kan terus kemudian datang ternyata tidak suruh baca Quran gitu yang baca Qurannya cuma sendiri satu ayat pula kayak tadi gitu ya nah maka mereka merasa itu bukan ngaji gitu mana ah nggak kerasa kalau kita ngaji katanya gitu ya jadi ngaji itu harus baca Qur'an, baca Qur'an doang gitu ya padahal eh, mengkaji itu berarti kita memahami berusaha memahami daripada hukum-hukum Islam itu sendiri dari mana asalnya dari Alquran juga gitu ya. jadi kita harus merasa ini ya eh, merasa malu ya ketika eh, apa pedoman kita Alquran yang merupakan pedoman kita itu kita kita tidak memahaminya gitu ya kita nggak tahu apa isinya gitu ya. ini pernah terjadi ya sama diri saya ketika memang sudah mulai ada keinginan untuk apa untuk berhijrah gitu ya pada saat itu keinginan itu dimulai saat itu saya baru mulai masuk kuliah kemudian ada hmm, apa kajian di ini di daerah Keramat Jati Ya, oh sorry di daerah Senen itu di ini di toko buku Wali Songo, itu ada eh, kajian tafsir Al-Quran gitu. Nah kemudian berarti kan karena mau ikut kajian tafsir ya bawa Quran gitu ya. Nah Qurannya dipegang, kemudian timbul pertanyaan dalam hati ini Quran kitab suci umat Islam kitab suci saya pedoman hidup petunjuk tapi kok saya nggak ngerti ya gitu. Ya apakah hanya sebatas itu? Dosakah saya ketika saya tidak mengerti gitu. Ya ternyata ya sedikit-sedikit sedikit belajar, kekuatan nyata ya quran itu adalah merupakan pedoman, merupakan petunjuk yang harus dilaksanakan. Kalau kita tidak paham, ya bagaimana mungkin kita bisa beramal, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan hukum-hukum yang berada di dalam kitab Al-Qur'an gitu. Ya, kemudian di kita tahu ya ayat yang pertama turun pada Rasulullah SAW itu apa perintah untuk belajar itu apa ikroh baca gitu ya sehingga ketika malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah SAW ikra. bacalah apa kata Rasulullah aku tidak bisa membaca ikroh gitu ya sampai beberapa kali yang kemudian Nabi Muhammad tetap menjawab aku tidak bisa membaca yang kemudian di dipeluk ya oleh oleh malaikat Jibril kemudian diajarkan Uh, apa namanya ayat-ayat Allah kepadanya. Ya. Jadi ikroh bukan hanya sebatas baca, tapi pelajari. Ya, belajar. Ya karena belajar itu kan dimulai juga dari membaca. Kita kita uh, bisa bisa tahu ilmu-ilmu ilmu-ilmu itu kita bisa uh, tahu isi Alquran karena kita bisa membaca. Gitu ya. Maka ayat pertama ikroh bismi Robi Ya bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi disandingkan bagaimana ketika kita belajar itu disandingkan dengan keimanan. Sehingga ketika belajar disandingkan dengan keimanan, maka nanti ilmu apapun yang kita pelajari itu tidak akan tidak akan terlepas dari ilmu-ilmu Islam. Ya, misalnya ketika dia belajar tentang ilmu-ilmu kedokteran, ketika dia belajar ilmu fisika, ketika dia belajar ilmu-ilmu yang lainnya, maka pada saat yang sama dia itu juga orang-orang mempelajari ilmu-ilmu agama sehingga ketika dia berprofesi memiliki sebuah sebuah profesi maka profesinya itu tadi tidak akan lepas dari hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala misalnya ketika dia sudah menjadi seorang dokter ya kemudian dia juga bukan hanya pakar di bidang kedokteran tapi juga dia fakih dia juga orang yang memahami ilmu-ilmu agama sehingga Ya dengan profesinya tadi dia tidak akan berani melanggar hukum-hukum Allah. Ya, contohnya misalnya ketika ada orang yang minta eh, apa namanya digugurkan kandungannya, ya pengen aborsi gitu, tentu dia akan lakukan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aborsi itu haram kecuali dalam kasus-kasus darurat dalam kasus-kasus tertentu. Ya kita lihat bagaimana ketika orang-orang yang memiliki uh, profesi tapi kemudian tidak dihubungkan dengan keimanan maka yang terjadi adalah pelanggaran pelanggaran dan pelanggaran ya jadi uh, sekali lagi ini dalam hal apapun ya ilmu itu itu uh, sangat penting sekali untuk di uh, apa kayak seperti ilmu-ilmu uh, apa namanya yang tadi saya sebutkan gitu ya, itu harus selalu disandingkan dengan uh, ilmu-ilmu
4: Menurut
2: Islam kami. ya Ikhro Bismi khlaq, ya nah uh, 8 menit lagi. Masih ada waktu Masih
0: ya. Masih ada waktu.
2: Lagilah.
5: Heeh.
2: Kemudian di dalam Alquran ayat yang ke ini surat berapa nih ya? Wal ladzi ba'atsa eh surat Al-Jumu'ah. Surat yang ke-62 ayat yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzi ba'atsa fil ummiyyina 'alaihim ayatihi wayuzakkihim." wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min ya allah dia yang sudah mengutus orang rasul kepada kamu ya rasul kepada kaum yang ummi ya kepada kaum yang buta huruf ya dan rasul pun juga seorang yang ummi dari kalangan mereka okay. sendiri ya dari kalangan manusia apa yang rasul lakukan yatslu 'alaihim ayatihi ya jadi rasul membacakan pada mereka ayat-ayat allah Ya, artinya rasul memberikan pengajaran kepada eh apa kepada sahabat-sahabatnya pada masa itu ya kepada manusia di eh, apa namanya eh di di Mekah ya karena, karena awal-awal diturunkan itu ketika Oke. beliau berada di di Mekah ya beliau membacakan ayat-ayat Allah mengajarkan para sahabatnya ayat-ayat Allah. Nah. Wa yujadthihi minal alimi humul kita bawa hikmah kemudian mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan pada mereka hikmahnya yang mengajarkan pada mereka sunnah itu ya mainkan min muumbi dan sungguh mereka itu sebelumnya dalam kesesatan yang nyata ya jadi orang-orang Arab ya pada masa itu sebelum Rasul diutus itu mereka itu merupakan orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata tapi lihat bagaimana ketika mereka kemudian menjadikan Islam sebagai padaman hidup mereka ya. Islam sudah mengangkat derajat mereka dari yang sesat tadi menjadi apa namanya umat yang mulia gitu ya. Yang sudah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang gitu, ya. Nah, ini beberapa ilmuwan ya di masa Khalifah Ya, di mana mereka bukan hanya seorang uh, yang pakar di bidangnya tapi mereka juga adalah orang yang uh, fakih fidin ya contohnya di sini al khawarizmi di apa namanya kita mengenalnya sebagai penemu al-jabar Kemudian dari namanya itu muncul istilah algoritma ya, yang biasanya digunakan di dunia ilmu komputer. dalam apa diriwayatkan di, di, di bahwa beliau ini menekuni aljabar setelah mendapat pertanyaan tentang teknis pembagian waris yang cukup rumit ya sehingga dalam kasus tertentu membutuhkan persamaan-persamaan matematika untuk menghitungnya secara rinci ya jadi memang ya, ilmu waris ini termasuk ilmu yang ini ya ilmu yang cukup rumit gitu ya sok siapa yang sudah sudah lulus <laughs> belajar ilmu waris gitu ya itu uh, kerasa banget ya kalau kita udah mulai uh, apa belajar ilmu tentang waris itu mumet gitu ya. Dan ini beliau itu menge- ini asalnya ya sampai mendapatkan uh, penemu ilmu aljabar ini ya. Itu dari situ ya karena memang uh, apa ada pertanyaannya seputar tentang pembagian ilmu ilmu waris. Ya berarti di sini pun kita bisa melihat bahwa beliau ada seorang yang eh uh, pandai dalam ilmu agama ya beliau ada seorang uh, ulama ya. Seperti itu. Kemudian siapa lagi? Al-Kindi. Ya, Al-Kindi itu dikenal sebagai perintis dalam analisis kriptologi ya, ilmu persandian. Ya kalau yang yang pernah ikut pramuka dulu ya waktu kecil suka suka ini ya, suka ada eh, belajar ilmu sandi ya. Nah, itu ya. Uh-uh, ada yang ini punya pengalaman belajar ilmu sandi, Ada. ilmu ada. sandi dulu ya. kalau di pramu ya biasanya kita pelajarinya itu, ya, itu uh, satu teks yang b- bisa dimengerti. Oh, ya. Morse ya Morse. Uh-uh, morse, gitu ya. Mm-hmm. Itu itu kita bakal bisa baca kalau tahu kuncinya. Jadi dikasih yeah. tahu kalau huruf A itu tulisnya kayak gimana? Tututut
3: tut, 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 gitu. Uh-uh.
2: saya <laughs>
1: gitu.
2: gitu. nggak tahu ya anak-anak sekarang apakah masih ada ilmu persandian gitu ya? Ini ilmu-ilmu persandian ini diperlukan agar suatu teks yang dikirim melalui jalur komunikasi tidak diketahui atau digunakan orang yang tidak berhak. Jadi untuk mengirim uh, apa namanya berita-berita yang sifatnya rahasia misalnya. Ya sehingga kalau misalnya jatuh kepada orang yang ini orang enggak tahu apaan sih ini gitu ya. Enggak ngerti gitu ya. Tapi kalau orang yang punya kuncinya dia tahu. itu ilmu itu beliau ini ya Al-Kindi yaitu penemunya. Eh uh, tentu ini sangat sangat bermanfaat ya di dalam ini ya dalam eh, apa kehidupan bernegara gitu ya. Kemudian Ibnu Al-Haitsam ini fisikawan pertama yang mengembangkan optika atau lensa ataupun teleskop ya itu sangat diperlukan ya eh, untuk ini di dalam ilmu astronomi gitu. Ya di mana astronomi itu dikembangkan untuk mendapatkan data navigasi yang akurat ketika berlayar di tengah lautan. baik untuk keperluan damai ya seperti perdagangan, dakwah maupun perang jihad fisabilillah ini memerlukan sekali ilmu ini ya astronomi membersihkan dirinya dari astrologi. Astrologi itu apa? ilmu bintang untuk meramal nasib yang telah diharamkan oleh Islam. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau emang dia paham, dia enggak akan terjebak kepada hal-hal yang diharamkan. Ya, ilmu astronomi ilmu bintangnya dipelajari tapi ya harus bersih dari yang namanya astrologi ya. kita dulu mungkin sebelum belajar seneng ya saya termasuk saya dulu ya waktu belum uh, ngaji juga seneng tuh kalau ngelihat ramalan bintang zodiak ya. <laughs> ya, gitu Zodiac. kayaknya setiap minggu itu ya setiap minggu tuh di, di koran langganan waktu itu langganannya malah pos kotak gitu ya. <laughs> itu ada ramalan ramalan bintang itu seneng banget gitu ya untuk ya, melihat oh minggu, minggu ini bagaimana nasib kita gitu ya. Walaupun nggak percaya 100% ya tetapi ya ya senang gitu ya. Kayaknya senang ketika baca tuh beritanya tuh baik gitu ya. Oh, minggu ini nasib saya bakalan baik gitu. Ya, dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mempercayai astrologi ini ya. Ayo, siapa siapa yang masih percaya? Siapa yang suka nyari bintang saya apa ya gitu. Kayaknya dulu satu kewajiban ya, kayaknya nora ya kalau nggak tahu bintangnya apa gitu. Oke, terus ini Jabir ibn Hayyan ya dia apa namanya berusaha membersihkan kimia dari ilmu sihir yang mencampur adukan ramuan dengan mantra-mantra. Ya, karena jasanya memperkenalkan metode ilmiah eksperimental dan juga lebih dari 20 macam peralatan laboratorium seperti alat destilasi, kristalisasi, purifikasi, oksidasi dan sebagainya sisi-sisi ini ya. <laughs> di sini uh, beliau di, diakui dunia sebagai bapak ilmu kimia. kimia. Ya, karena kalau kita lihat ilmu-ilmu ini ya, ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu sihir gitu ya, mereka uh, sering kan kalau misalnya kita lihat di film-film itu mereka jago ya ketika mereka membuat ramuan-ramuan gitu ya ini campur ini campur itu gitu ya jadi beliau ini yang berusaha membersihkan kimia dari ilmu-ilmu sihir gitu ya <tuh> makanya ada yang jago kimia siapa tuh ininya istilah-istilahnya ya istilah-istilah dalam kimia itu bagi saya dulu sulit ininya sulit menghafal nah Kemudian tadi kembali ke yang tadi bahwa kita uh, diwajibkan untuk mencari ilmu ya, bahwa mencari ilmu itu wajib gitu ya bagi uh, apa namanya? bagi setiap manusia gitu ya, bagi kita. Nah, tujuan diwajibkan mencari ilmu itu untuk apa? Untuk supaya umat Islam ini menjadi manusia-manusia yang cerdas dan terhindar dari kebodohan. Gitu ya. Jadi kalau kita mau cerdas Kita nggak e, mau jadi orang bodoh, maka harus cari ilmu gitu. Dan dirayatkan dalam sebuah hadis yang dirayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia yang paling utama adalah manusia yang paling baik ahlaknya. Manusia yang cerdas adalah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka adalah orang-orang yang berakal. Jadi yang disebut dengan orang yang cerdas itu orang yang paling banyak ingat mati. Bukan cuma ingat mati, tapi bagaimana ya, mereka mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ya, kematian itu satu hal yang pasti. Semua orang bakalan mati, tinggal kita tidak tahu saja kapan kita mati dan bagaimana cara kita mati dan di mana kita bakalan mati. Itu, ya. Jadi Uh, maka yang yang cerdas itu tadi ya berarti dia harus mempersiapkan bekal. Bekalnya itu apa? Bekalnya adalah il, ilmu. Ya. Jadi bekal kita untuk mati itu adalah ilmu. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita memiliki bekal yang sebanyak banyaknya? Ya, seperti yang tadi dibilang kan, orang yang cerdas itu orang yang uh, mengingat mati dan mempersiapkan bekal yang sebanyak banyaknya. Bisakah kita memiliki amal yang melebihi umur kita? Bisa enggak? Ayo, pada kemana nih? Pada tidur? Bisa, nah, bisa. Caranya?
4: Caranya, bisa. ayo siapa yang bisa? <Susuk>
2: <Susuk> Caranya punya ilmu. <Susuk> yang Jadi, orang lain. Uh, uh, jadi harus jadi orang yang cerdas ya orang yang orang-orang yang cerdas gitu ya yang di mana amalan yang kita lakukan itu adalah amal yang uh, apa Jarih. namanya? Cari ya. Amal yang banyak gitu ya, amal yang melebihi umur kita gitu. Mungkin kitanya sudah uh, sudah meninggal gitu ya, tapi amalannya masih ada, masih mengalir. Mengalir ya, gitu ya. Seperti uh, para ulama terdahulu ya, seperti kayak siapa? Imam Syafi'i ya, Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lainnya, imam-imam ashab itu ya, dimana ataupun para ulama-ulama yang lainnya, yang mereka itu menulis eh, apa namanya, kitab-kitabnya itu tebal sekali ya dan berjilid-jilid gitu. Ya. Dan mereka bisa hidup dengannya gitu ya, karena apa? Karena eh, hasil karyanya itu akan ditimbang, ya kemudian berat berat kitabnya itu berapa, maka akan dibayar dengan emas, dihargai dengan emas, ya semakin tebal kitabnya. Semakin banyak emas ya, emas yang didapat, gitu ya. Jadi semakin kaya. Jadi para penulis itu dulu tuh kayak kaya. Ini beda dengan para penulis sekarang, gitu ya. Para penulis sekarang ada yang beli aja udah untung, gitu. Ya, karena memang walaupun belum tentu Kalau untung. Download, download lihat di uh-uh. Google. Karena memang selain selain di Google, kemudian itu kan sebetulnya bisa mematikan para ini ya. Para penulis gitu, ya. Dan kemudian uh, ini, ini pun saya, saya tahu karena saya ada di dalamnya gitu ya. Uh, pernah terbayangkan nggak sih nulis itu nggak gampang gitu ya. Nulis itu perlu effort, perlu effort <tik> yang luar biasa, ya. mencurahkan pikiran, ya. Kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan, berusaha supaya orang itu pokok memahami gitu. Tapi kemudian uh, ketika di 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 apa sudah berbentuk sebuah buku gitu ya. Kemudian bagaimana kita untuk apa namanya menawarkannya gitu. Kemudian berapa profit yang didapat oleh seorang penulis gitu. Ini pengalaman saya saya cerita. Pengalaman saya buku antologi saya yang pertama dan menulis puisi dengan beberapa penulis, mungkin sekitar ada 20 atau 30 orang penulis gitu. Nah, kemudian masing-masing kan harus menabarkan ke ke teman-temannya gitu kan, ke saudara-saudara dan sebagainya. Udah ter kemudian tercetak 50 buku. 50 buku tercetak kemudian hasil akhir profit berapa jumlahnya? 60 dolar 600.000 dibagi 620 orang penulis. <laughs> itu boro-boro kalau misalnya kalau ada seorang penulis yang cukup mencukupkannya menjadi seorang penulis itu nggak bakal bisa hidup gitu ya untuk masa sekarang ini beda dengan dahulu gitu dimana ilmu itu uh, betul-betul di dihargai Hargai, ya nah dan yang terpenting bagi kita ketika teman-teman yang memang berkiprah di dunia kepenulisan ya yang penting bagi kita adalah ilmu yang kita tuliskan itu tersampaikan untuk apa ini Tujuan kita untuk memiliki amal yang melebihi umur kita gitu ya. Di dalam al surat Yasin ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu Inna nahnu nuhil malta wa naktubu maa wa, wa kulla Wa kullasyai'in asainahu fi imamin Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan ya inna nahnu Nuhil mauta dan kami innak kami ya, sesungguhnya kami nahnu kami yuhil mauta ya yang menghidupkan yang mati Allah nanti yang bakal menghidupkan yang telah mati jadi ketika seseorang dimatikan termasuk kita nanti setelah kita mati maka kemudian Allah akan menghidupkan kembali tubuhma pedamu ya kemudian eh, kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan ya, jadi apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia itu semua ada tulisannya ya Allah Tuliskan semuanya tidak ada yang tertinggal sedikitpun ya, mungkin kita sudah lupa ya jangankan yang puluhan tahun yang lalu yang kita lakukan kemarin minggu lalu aja mungkin kita sudah lupa tapi tidak di sisi Allah semuanya ter- tertulis apa yang kita kerjakan wa dan bekas-bekas mereka. Ya, jadi akan ditulis bekas-bekas mereka. Bekas-bekas itu yang mana? Bekas-bekas yang kita tinggalkan. Ya, bekas-bekas yang manusia itu tinggalkan ketika mereka sudah mati. Gitu ya. Ketika dia sudah meninggalkan dunia, masih ada bekasnya enggak? Gitu. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan tadi amalan yang banyak, bekal yang banyak, maka kita harus meninggalkan bekas itu. Ya berusahalah untuk meninggalkan bekas. Yang seperti yang saya, saya bilang tadi ya para ulama mazhab misalkan atau ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang lainnya yang sudah menulis begitu banyak buku-buku di mana buku-buku yang mereka tulis itu sampai sekarang masih kita gunakan. Sampai hari kiamat nanti masih banyak yang menggunakan buku-buku yang mereka tulis, karya-karya yang sudah mereka hasilkan. Nah, itu bekas-bekas itu terus mengalir sama mereka. Gitu. Ya. Jadi ini merupakan sebuah motivasi untuk kita, penyemangat untuk kita bahwa ketika kita belajar jangan mencukupkan diri belajar untuk diri saya sendiri. Oh, Siva, Indonesia Indonesia. Ya, jadi kita belajar, kita memahami apa yang yang kita pelajari dan kemudian setelah itu ilmu tadi kita sampaikan lagi kepada orang lain. Entah kita menyampaikannya secara lisan. atau kita menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Yang penting semuanya itu akan ada bekasnya. Ya, dengan kita menyampaikan kemudian orang memahami, kemudian orang beramal dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ya, kemudian orang yang sudah tertunjuk kita tadi akan melakukan hal yang sama. Belajar, memahami, mengajarkan. Terus gitu ya. Eh, uh, apa namanya? Eh, uh, estafetnya jalan gitu ya, seperti itu. Maka itu bekas-bekas itu akan selalu ada. Ya, maka berusahalah ya semaksimal mungkin tidak ada kata terlambat ya. Kapan kita berhijrah maka disitulah kita mulai mengazamkan diri kita untuk uh, mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Kemudian kita berusaha meninggalkan bekas-bekasnya. Ya karena kita nggak tahu kapan kita mati. Gitu ya. Mungkin kalau orang itu mati seseorang itu mati diingat sama teman-temannya diingat sama keluarganya setahun dua tahun masih ingat tapi kalau sudah beberapa puluh tahun yang ingatnya juga sudah nggak ada juga sudah meninggal juga gitu ya tapi kalau masih ada bekas yang tinggalkannya itu masih ada gitu masih yang masih ada orang tuh ingat oh iya namanya masih tertulis di situ di kitab itu tertulis siapa pengarangnya gitu ya jadi seperti itu ya jadi ini sangat-sangat sesuatu yang uh, apa sangat penting kita harus jadikan sebagai motivasi untuk semakin semangat mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ya supaya kita nanti punya bekas ya jadi harus semangat di sini ya jadi jangan malas-malesan gitu ya karena hidup ini cuma sekali hidup di dunia ini nah. saja ya setelah itu kita mati kemudian bakal dihidupkan kembali dan kita di situ nanti akan ada dua kehidupan surga atau neraka selama lamanya di situ ya di neraka neraka selama lamanya di surga surga selama lamanya gitu ya seperti itu. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata yaitu di mahfuz. mahfuz. terus terakhir ya ini tadi ayat yang sudah dibacakan oleh Bu Dwi ya di mana di dalam ayat tersebut dikatakan a'udzubillahi minasyaitanir rojim ya ayuhan ladina amanu idza qila tafashahu fil majalis ya fa tafsahu yafsahillahu lakum Wahai ya, orang yang beriman, apabila dikatakan pada kamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan uh, untukmu. Ya ini berkaitan dengan adab dalam majlis. Ya, jadi kalau kita berada dalam sebuah majlis ilmu, maka berlapang-lapanglah. Ya, karena enak gitu ya. Mau nulis, mau mencerna, itu enak. Jangan berdempet-dempetan, yang berhimpit-himpitan. Ya, sehingga kalau deket-deketan biasanya malah uh, yang ada itu ngobrol gitu ya. Kalau tapi kalau berlapang-lapang susah ya mengobrolnya agak jauh gitu ya seperti itu ya maka Allah katakan lapangkanlah, maka Allah akan berikan kelapan untukmu. Kemudian apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan uh, maaf lup ke situ ya berdirilah kamu. Jadi artinya kalau uh, apa namanya gantian ya ini masa Rasulullah Sallam orang yang mau belajar pada Rasulullah Sallam yang mau menimba ilmu kepada beliau itu banyak sekali gitu ya, maka harus gantian, jangan saking asiknya kan asik ya kalau kita belajar itu asik gitu ya, karena pengen mendapatkan ilmu yang banyak gitu sehingga segan untuk keluar gitu ya, nah ini mungkin beda dengan masa kita ya, kayaknya pengen buru-buru berdiri gitu ya, <laughs> kalau kita lagi menuntut ilmu tuh pengen buru-buru kelar gitu ya, pengen buru-buru udahan. Ya, kajian itu lama banget ya dua jam ya ini kapan kelarnya ya ini bu ini dari tadi, tadi ngomong terus nih <laughs> bu In, dari tadi ngomong terus nih kapan kelarnya ya gitu ya mata udah sepet perut udah lapar gitu ya pengennya buru-buru kabur gitu ya beda dengan para sahabat terdahulu mereka tuh betah banget berlama-lama sampai datang ayat ini berdirilah kamu gitu ya kau berdiri berdiri gantian sama yang lain yang lain pun pengen menimba ilmu juga gitu kemudian di kenyutan ayatnya Uh, apa namanya dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya ini Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya yarfa amanu minkum utul ilma ya bahwasanya Allah akan meninggikan uh, derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan juga orang-orang yang berilmu ya jadi orang yang berilmu orang yang punya ilmu itu derajatnya tinggi tinggi di mana tinggi di sisi di sisi Allah ya jadi apakah kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah ya maka belajarlah ya maka ambillah ilmu-ilmu tadi pelajari ilmu-ilmu tadi kemudian um, apa namanya kita amalkan ilmu-ilmu uh, ilmu-ilmu Islam tadi gitu ya dan kemudian amalkan dan kemudian ajarkan kembali ya baik uh, mungkin materinya sampai situ ya jadi pertanyaannya sekarang jadi gimana penting nggak sih belajar Islam
1: rame-rame dong jawabnya banget
2: ya demikian mohon maaf atas segala kekurangan Apabila uh, yang saya, saya sampaikan benar, itu semata-mata kebenaran tentangnya di Allah. Apabila ada yang salah, maka itu adalah kehilapan dari diri saya sendiri. Uh, Bilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai penyampaian materi oleh Ustazah Iyian. Zazakumullah khairan Ustazah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Zain bisa memberikan dampak positif, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dan memberikan motivasi bagi diri kita untuk terus belajar Islam dan menuntut ilmu sampai kita nanti tua. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra yang berarti bacalah yang sebagian besar ulama menafsirkannya sebagai tuntutan atau seruan kepada kita dalam menuntut ilmu. Juga mempelajari tentang kehidupan Nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai suri taulah dan kita. Serta mempelajari dan menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup dan petunjuk dalam hidup kita. Atau the way of life. Juga tadi kita sudah mendengar ya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di masa khilafah. Seperti Al-Khawazirizmi, itu yang menemukan, apa yang muncul istilah al lalu Ibnu al hisam ya sekitar 1000 ya, dulu ya. <laughs> <laughs> ya itu dia mengembangkan belajar- belajar oksis, uh, lensa mm-hmm. teleskop nah, dan masih banyak lagi setelah dipaparkan Alhamdulillah ya uh, sekarang kita masuk ke sesi Q&A sesi mm-hmm. tanya jawab nah teman-teman dipersilahkan di sini untuk bertanya sesuai dengan temanya yaitu belajar Islam Emang penting Waktu dan tempat saya persilakan. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung ataupun mengetik di chatroom. Saya persilakan teman-teman semua di sini untuk menyampaikan pertanyaan terbaiknya. Silakan. Ada? Teman-teman. Kalau oh, nggak
3: ada boleh saya?
0: Ah, silakan Umu Yahya
3: Silakan. Zaki Khairan Uh, untuk Ustazah dan juga kepada MC ya, <tuh> kalau me- me- apa, mendengarkan kajian kita hari ini betapa pentingnya menuntut ilmu, terutama di sini adalah ilmu uh, yang terkait dengan uh, agama kita gitu ya, terkait dengan ilmu Islam. Uh, kalau dibilang tadi sama Ustazah bahwa kenapa sih hmm. sekarang kita kan uh, berbeda dengan ulama-ulama terdahulu ya yang sangat betah gitu di majelis ilmu gitu ya. <tuh> Kalau misalnya kita cermati, uh, boleh jadi juga ini cuma sekedar apa ya komen gitu ya. Bahwa boleh jadi juga uh, mengapa kita tidak be- bisa betah berada dalam suatu majelis gitu ya. Mungkin karena terlalu banyaknya hal-hal yang uh, interupsi gitu ya di sekitar kita. Ya entah itu uh, apa. memang dasar pemahaman kita akan pentingnya ilmu itu mungkin tidak kuat gitu ya dan juga kemudian kan seorang itu mencari sesuai dengan kebutuhannya gitu ya jadi boleh jadi saat kemudian ilmu itu disampaikan di dalam majelis dia tidak merasa butuh dengan itu gitu ataupun interupsi yang lain ya salah satunya HP gitu ya HP gadget um, Tontonan di sekitar kita Oh jam segini saya harus ngejar acara itu Misalnya gitu ya Jadi banyak sekali hal-hal yang Menurut saya ya Bisa mempengaruhi Kekhusuan kita Dalam hal menutup ilmu Seperti itu Misalnya seperti saya sendiri Belajar bahasa Arab Ataupun belajar Ulumul Quran Itu kadang mentok-mentoknya Hanya di pengantar aja setelah masuk lebih dalam atau mutolah hadis gitu ya istilah-istilah hadis itu mentoknya di awal-awal ya untuk pertemuan yang selanjutnya e, goib ya hilang gitu. terutama sekarang kan apa itu yang susah e, dengan duduk saja dengan punya internet sudah bisa ikut kajian ustadz yang di pesantren-pesantren terkenal di Indonesia gitu ya ustadz e, di Alqorri kita bisa langsung tuh sama ustadz Anwar dan Ustaz-Ustaz yang lain subhanallah nggak via youtube aja tuh ya nggak usah nggak usaha harus bayar spp mahal-mahal gitu ya kuliah di Lipia, kuliah di um, apa kuliah online dan sebagainya cukup dengan kalau mau ilmu itu masya allah bertaburan di youtube itu gitu ya dan subhanallah tapi kenapa sih saya kok nggak expert expert ya dalam bahasa arab hulul quran ilmu hadis subhanallah ternyata ya banyak sekali um, interupsi interrupsi di sekitar kita gitu ya. Nah, satu pertanyaan, kalau dilihat dari kemunduran umat sekarang ini gitu ya, itu juga terkait dengan betapa umat Islam ini jauh dari uh, agamanya gitu ya. Berarti banyak dong orang-orang yang tidak berilmu dalam tanda kutip ilmu agama seperti itu. Tetapi kita lihat kan banyak lulusan pesantren, kan banyak orang-orang yang di uh, sekolah tinggi agama Islam gitu ya. ataupun lulusan al azhar ataupun lulusan jamiah uh, jamiah yang di luar sana gitu kan ya kan banyak menelurkan um, harusnya um, ilmuwan um, maksudnya orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu agama yang mumpuni dalam tanda kutip ya paham gitu dengan agama ini tapi umat islam masih kayak gini kayak gini aja ya gitu itu satu per- pertanyaan apa yang salah dengan ilmunya dengan orangnya atau bagi apa sih gitu. Itu aja mungkin jazakillahu khairan.
0: Makan. Dan langsung? Ya, silakan Om. Eh,
2: uh, ya menarik ya yang uh, sudah dipaparkan oleh Dwi tadi gitu ya bahwa untuk saat ini kita belajar ini memang banyak intrupsinya ya, terutama bagi Para remaja, yang mungkin para mahmud termasuk diantaranya, gitu ya. Karena kalau yang udah sulita seperti saya, kurang begitu, ini lagi, gitu ya. Kita memang sudah pengen, pengen fokus, ya. Nah, kalau yang masih muda-muda itu cobaannya banyak, gitu ya. Karena diantaranya adalah lebih asik nonton drakor, ya, daripada harus ikut kajian, gitu. Kalau nonton kaji, eh nonton kajian, <laughs> kalau ikut kajian gitu ya, baru 30 menit itu mata itu sudah mulai meredup gitu ya. Sudah mulai layu gitu ya. oh, oh, tapi kalau lihat drakor itu walaupun sudah ngantuk itu mata masih terus bisa melek gitu. Ya berjam-jam itu bisa betah gitu di situ. Ya jadi memang eh uh, ini ya banyak saingannya gitu ya. Banyak saingannya gitu ya. Uh, ketika kita ingin supaya anak-anak ini belajar gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian uh, lalu bagaimana itu kembali ke pertanyaan tadi? Ya, para ulama itu banyak, lulusan pesantren itu banyak, tapi umat Islam masih begini-begini juga. Oh gitu. Ya, umat Islam kok masih dalam kondisi yang terjajah gitu. Kondisi umat Islam ini kok masih belum sejahtera juga gitu. Ya, seperti itu. Jadi, eh uh, apa sih yang salah? Ya, berarti kan ada yang salah ya. Ada yang missing berarti kan gitu, yang missingnya tuh apa gitu. Nah, yang missing itu adalah sok siapa yang bisa menjawab. Apakah panitia menyediakan hadiah?
4: Harusnya, harusnya.
2: Harusnya yang harusnya bertanya harus dapat hadiah juga hadiah. dong yang bertanya juga dapat ya. Coba yang hmm. lain, apa yang missing? Sok. Ada yang mau mencoba?
4: Yang lain sok sok siapa yang mau jawab
2: ibu-ibu tenanglah diam di saja ini. dulu ya <laughs> <laughs> kalau di, di Indonesia
0: nanti sudah ditransfer
2: sudah. ayo missing <laughs> kalau di sini
0: missing pembantu
2: om oh, missing
1: <laughs> missingnya
3: karena penerapan uh, syariat Islam nggak diterapkan jadi eh uh,
2: belajar banyak agama mungkin yang, yang komentar ini? Bu, nih, si Mbak Ning. Ayo Mbak Ning, gede-gede, gede.
3: itu,
1: bisa ya, Mbak? Terusin, Mbak. Tinggal ya. karena penerapan ah
0: Jelas ya, rasuran. Ya, jelas, jelas mbak, nih.
1: ya, Mbak Ning. Yang itu penerapan syariat islamnya yang enggak diterapkan mungkin.
3: Hmm, jadi eh, apa yang kita didapatkan nggak bisa
1: terkamarkan Mungkin
2: mungkin dia ya dari diri sendiri
1: juga sama.
2: <laughs> Awas ya.
1: Mungkin dari diri sendiri juga sih, uh, mungkin dari diri sendiri nggak bisa eh, mentransferkan
3: ke ya ke lainnya. Terus yang dari Oh, pemerintahan setempat nggak mendukung juga gitu
2: mungkin gitu oke okay, ada yang lain masya allah aku sudah lama nggak dengar Mbak Ning berbicara so, yang lain rumahnya
0: Nia rumahnya Nia
2: banyak Nia nih mandi kan kalau kayak gini saya rasa kangen saya terobati jadi bisa ada yang bicara satu
0: persatu jadi ingat lagi lo oh, ini Fitri ya. Ayah, Fitri ya, mungkin. <laughs> mungkin lemahnya niat usaha
1: mm-hmm. ya itu
0: <laughs> <laughs> itu yang missing yang missing itu kenapa nggak bisa duduk manis itu karena eh, niatnya yang kurang kuat mm-hmm. atau mungkin masih on off kayak gitu okay. niatnya yang on off terus
1: nggak ada motivasi juga kayaknya motivasi motivasinya mungkin ada tapi kurang yang lain bisa jadi missing kalau um, boleh ya boleh Iya kalau um, meningkatnya um, individualis mungkin salah satunya sikap tidak uh, sesa antara sesama kita gitu ya Um, gimana perasaan kita? Karena sebenarnya kan Islam itu sebenarnya berhubungan sama yang Budha tadi ngomong ya. syariah menerapkan syariah Islam yang kafah gitu kan? Dan dia harus juga ada Islam satu mm-hmm. tubuh. Tapi sekarang banyak tubuh, tubuh dalam tubuh Islam itu banyak yang tercabik gitu kan? Apakah kita merasakannya juga atau karena kita nyaman? Kita nggak ada masalah, kita cukup. Aku belajar agama. gitu kan um, uh, anak-anakku sehat, warga sehat uh, atas inovasi gitu kan, maksudnya uh, jadi keindividualisan itu terbawa mungkin dengan sistem juga dengan uh, zaman ini memang kesana arahnya dari even sekarang kan juga diajarkan dengan teknologi, jadi semakin kita tuh semakin dikotak-kotakkan gitu. Itu menurut saya ya, jadi ah Islamnya sekarang itu sangat-sangat menyedihkan sebenarnya <laughs> itu sehingga orang-orangnya uh, juga bisa ya. di ini
2: ya bisa disebut dengan nasi kotak gitu ya <laughs> ya karena karena sudah
1: ketidakpedulian mungkin aku lapar aku nggak peduli itu saudaraku yang jelekin gitu aku hungry gitu kan terus ada yang ngasih nasi tapi dengan balasan dengan kerjaan yang itu kan yang Men, men, melukai sesama saudara sendiri itu kan kalau kalau sebenarnya yang dihabis wah yang hadis rasulullah bilang umat islam itu sebagai satu tubuh satu satu anggota tubuh yang sakit yang lainnya merasakan kan nggak akan terjadi seperti sekarang ini gara-gara murah sekali gitu gara-gara nasi kotak gitu yang cuma satu kali makan nggak nyampe sehari kan itu cuma one menu gitu kan makan pagi makan siang makan sore itu ya ya sikap itulah kayaknya kalau menurut saya sikap individualisme yang yang dikarenakan kondisi yang memaksa negara yang nggak peduli kita gitu kan apalagi di tengah pandemi seperti ini benar-benar kan um, lo mati lo mati mati sendiri gitu kan lo punya duit lo ke rumah sakit punya duit nggak ada rumah sakit penuh gitu kan um, negara tidak
5: jamin ya, ya?
1: I don't ke, gitu kan? You, you face your own problem, gitu kan? Kalau mau mati, ya misalnya gitulah. Kayak hukum rimba, tapi beda aja kalau rimba kan benar-benar banyak binatang, enggak ada makanan. Di sini rimbanya itu di rimba yang banyak orang. Cuman sifat, sifat rimbanya itu turun ke sifat manusus. Jadi kita sifat manusianya yang rakus semakin rakus, yang tidak berdaya semakin tidak berdaya. Ya menurut saya sih itu
2: ustajah yang lain silahkan. Masya Allah, silahkan Masya Allah. yang mau lagi. Tadi boleh Masya. tambahin, boleh. Cuma Karena tadi mi- banyak pembicaranya gitu. Sekalian <laughs> saya rehat sebentar.
5: Oke, <laughs> ya, mau sapa dulu ya sama di Indonesia, teman-teman. Assalamualaikum. Tadi agak sedikit apa? Cuma mau konfirmasi lagi ya, pertanyaan itu missing dalam kenapa kok sampai sekarang ini Islam itu b- atau belum apa? cuma hanya mau mau apa mau lagi petanya kenapa sampai saat ini masih belum orang tuh ter ter ini ya ter aware gitu loh kalau is, belajar Islam itu penting nggak sih betul nggak
2: kenapa sekarang ini ulama banyak lulusan ulama. lulusan pesantren banyak lulusan perguruan tinggi Islam itu banyak tetapi kenapa Tapi umat Islam, Islam tidak masih belum tercerahkan kenapa kehidupan ini masih begini begini aja kenapa umat Islam itu belum juga bisa Uh, meraih kesejahteraannya.
5: Oke, okay, berarti benar. Aku cuma mau koreksi lagi, takut salah. Uh, sebelumnya, memang yang tadi se, yang pertama dipaparkan apa ya? Kadwirani uh, atau memang sumber topnya itu memang tanggung jawab pemerintah negara yang wajib untuk menegaskan tuh segala uh, apa? hukum Islam dan apa daya sekarang kan zaman sekarang udah mayoritas Islam tapi hukum-hukum yang diterapkan bukan isi, kan hukum buatan manusia uh, dan salah saat, dan kita itu kita ini memang sekarang ini saat ini ha, seperti bagaikan nafsi-nafsi ya, sendiri ya kan sendiri ya di juga ketika Rasulullah meninggal juga kan apa yang diingatkan umatku untuk sholat untuk berdakwah karena Bedawah itu satunya adalah hukumnya kan fardu kifayah, yaitu fardu ain kan, jadi akan dipertanggungjawabkan sendiri. Nah, untuk saat memang kon apa masalah uh, sumber masalahnya yang kita pelajari itu atau ilmu yang kita pelajari itu saat ini tidak ke sasaran yang tepat, mungkin bisa saja sasaran yang tepat, Bel- mungkin masih ada kekurangan uh, apa? itu, Bagaimana kita itu kita itu poros hidup itu seperti apa sih tujuannya apa bener sekali apa yang Pak materi itu saat ini ya, kan? apa 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 tujuan kita hidup untuk kita tujuan hidup kita Dari kita untuk apa hidup kita kemana akan kita berada itu adalah salah satu poros yang kita harus ingat waktu kita belajar jadi kita sasaran... Uh, ilmu yang kita dapat itu tepat sekali jadi kita mengetahuinya sebelum kita mengetahui ilmu-ilmu umum sebelumnya mungkin kita harus mengetahui uh, diri kita ini Sebu- bagaimana ya mengerti kayak win
2: ngerti Ya, begitu aja deh ketakut-ketaknya jangan oke, okay. udah cukup ya Ya. Uh, jawabannya cukup uh, saya ingin uh, menjelaskan uh, pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8 A'udzubillahiminasyaitanirrojim ya ayuhalladzina amandudukulufisilmikafah ya wahai orang-orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah secara keseluruhan ya jadi tidak Islam itu hanya ibadahnya saja gitu ya Islam itu hanya masalah rumah tangga saja gitu ya masalah kawin apa masalah nikah cerai gitu kan masalah itu aja jadi yang Allah, hulu, mi, kafah. masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah cara keseluruhan dimana kita tahu bahwa hukum-hukum ataupun aturan-aturan yang Allah um, apa turunkan kepada kita Itu ada aturan-aturan yang berkaitan dengan Hablum minallah, ada yang berkaitan dengan Hablum minanas, ada yang berkaitan dengan Hablum minafsi. Minallah, minafsi, minanas. Minallah ada enggak? Kita pelajari enggak? Umat Islam di seluruh dunia, apakah mereka mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan Hablum minallah? Belajar. belajar saja. apa saja yang berkaitan dengan hain Allah, Allah? salat puasa masalah ibadah ya ibadah makhlah ya puasa salat jakat haji ya dan lain-lain atau ibadah ibadah sunnah yang lain pokoknya berkaitan dengan masalah ibadah itu rata-rata kaum muslimin di seluruh dunia itu tahu bagaimana mereka salat mereka tahu ketika Ramadan tiba mereka puasa semua puasa Ketika musim Haji tiba, kalau tidak ada pandemi, semua pergi haji. Semua tahu, semua faham itu. Lalu bagaimana dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hablumin nafsi? Berkaitan dengan hukum-hukum apa yang berkaitan dengan uh, min, apa hablumin Aurat, halal dan haram. Ya, makanan, minuman, pakaian, gitu ya. Akhlak dan rata-rata orang Islam tahu masalah-masalah ini. Walaupun enggak semuanya masih ada juga yang masih missing gitu ya. Tetapi yang paling missing yang jarang diajarkan kepada kaum muslimin adalah hablum minanas hukum-hukum yang berkaitan dengan hablum minanas. Apa saja itu? Hukum-hukum apa saja yang berkaitan hukum minanas? Aturan-aturan yang berkaitan dengan apa hablum minanas itu? Jual beli. langsung hubungan hmm. ya, ekonomi pergaulan pendidikan. pemerintahan Kesial. ya pendidikan Kesial. gitu ya banyak sekali yang berkaitan dengan uh, apalah hubungan itu berarti yang berkaitan dengan, dengan masalah kehidupan kita mengatur kehidupan kita gitu ya di mana untuk saat ini hal-hal yang berkaitan dengan habluminanas ini sudah diganti dengan ilmu yang la- dengan hukum yang lain. Hukum yang lain yang mana? Hukum buatan manusia. Sehingga di zaman kita hidup ini, ya sekarang di sistem yang ada sekarang ini, ketika kita beribadah pada Allah, boleh tidak? Boleh. 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 Kita sholat. Boleh. Kita mau karimah, boleh tidak? Boleh. boleh. Mau makan makanan yang halal, minuman yang halal, boleh tidak? Boleh. Boleh. Bolehkah kita ketika kita ingin menerapkan sistem ekonomi bebas riba? enggak ya, boleh. Tidak. tidak boleh. setuju. Boleh enggak kita mengapa namanya ingin mengatur sebuah negara sebuah pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam, boleh enggak? boleh, boleh, ya. Jadi itu yang Jalan kehidupan umat Islam sekarang ini itu yang missing. Kenapa? Banyak para ulama lulusan dari berbagai perguruan tinggi Islam. dari berbagai pesantren karena mereka pun juga tidak diajarkan masalah yang berkaitan minanas ini sehingga mereka ketika berdakwah tengah-tengah masyarakat yang paling banyak disentuh itu masalah hamlum minallah dengan hamlum minafsi nah. yang hamlum ini jarang disentuh gitu. Nah, ini berarti tugas kita untuk mendakwahkan Islam secara keseluruhan, bukan hanya hablu minallah, bukan hanya hablu minafsi, tapi juga hablu, hablu suaranya, ya. minanas. Gitu ya. Jadi, uh, kalau hablu minanas ini didakwakan dan umat Islam itu faham, maka semua umat Islam ini pasti menginginkan kehidupannya diatur dengan hukum-hukum yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, umat bisa bangkit.
0: Islam
2: bisa kembali menjadi rahmatan lil alamin umat Islam akan kembali menjadi umat yang terbaik yang Allah katakan di Quran surat al- Imran yang ke110 kuntum khairu umat Ohrijja Linas takuna Bil ma'rufitanuna Anilngkar kalian adalah umat yang terbaik yang kami keluarkan untuk manusia jadi umat Islam ini umat yang terbaik umat yang tinggi umat yang mulia di mana predikat ini sekarang ini sudah hilang dari kehidupan kita. Ya, Islam itu kayaknya banyak orang yang merasa ah Islam ya kayaknya malu saya punya beragama Islam gitu ya. Karena kenapa? Islam identik dengan kemiskinan, Islam identik dengan kebodohan. Jadi segala yang jelek itu selalu disematkannya ke Islam. Satu orang Islam melakukan satu kesalahan itu agama bakal dibawa-bawa. Okay. orang Islam yang namanya Muhammad memperkosa umat Islam yang bernama Ahmad mencuri gitu ya. Okay. orang, itu agama di bawah. Okay. Tapi adakah kejahatan-kejahatan lakukan oleh agama lain di bawah agamanya? Enggak, cuma Islam aja. Okay. Ya, itu posisi ketika Islam itu lagi di bawah ya kayak gitu. Selalu dijadikan sebagai bulan-bulanan. Okay. Ya, Maka uh, sekali lagi, semangat menuntut ilmu Ilmu yang kita pelajari itu semuanya. Bukan hanya ilmu-ilmu tentang ibadah, bukan hanya ilmu-ilmu tentang bagaimana cara kita berahlukul karimah, tetapi juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana mengatur kehidupan. Ya, ilmu ekonomi kita pelajari, ilmu pen, apa, pendidikan dalam Islam kita pelajari, ilmu politik luar negeri kita pelajari, ilmu bagaimana pemerintahan dalam Islam kita pelajari, semuanya. Ya Allah jina amanu dakulufisil kafah tadi. Dan demikian uh, jawaban saya.
0: Nah, itu sekilas Ummu Zaid. Uh, gimana Ummu Yahya? Jazakillahu
3: khairan. Jazakillahu khairan.
0: Oke. Okay. Uh, selanjutnya uh, kita buka lagi uh, pertanyaan uh, mungkin satu lagi ya uh, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ini topik yang sangat-sangat ya sangat menarik sekali. Ada nggak yang bertanya? ayo kalau
4: gitu Indonesia saya bertanya oh, nah ya. yang,
0: di dulu, di yang di Indonesia dulu yang
4: Indonesia dulu
0: ah yang di Indonesia ya. ada pertanyaan silakan mengenai ah oh, oke okay. bu Rini ini sebentar lagi mau magrib tapi kayaknya satu pertanyaan ya mungkin singkat ya bismillah ya.
4: Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ilmu ilmu Allah tuh banyak sekali ya. Sedangkan kemampuan kita itu terbatas untuk mengingat sesuatu aja kayaknya cepat-cepat suka lupa. Nah jadi untuk selamatnya nih kita apa dulu sih harus kita pelajari gitu loh untuk menyelamatkan kita di kehidupan sehari sehari-hari. atau di, di masyarakat. Nah, apa dulu gitu yang yang prioritas gitu. Ya, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang prioritas itu yang tadi yang sudah di, diajarkan di awal, yang mengenal diri kita sendiri, ya posisi kita sebagai apa sebagai uh, hamba Allah. Ya berarti masalah akidah, masalah keimanan itu yang harus didahulukan. Ya, kenapa? Karena um, apa? Ketika keimanan itu sudah kuat, ketika akidah itu sudah tertanam dalam diri kita gitu ya. Maka um, apa ya? Akan ada timbul keinginan yang kuat untuk mempelajari ilmu ilmu Allah yang lainnya. Ya, karena kita akan eh uh, sadar betul ya ketika kita sudah mengakui diri kita, "Oh, saya ini hamba Allah." Ya, kemudian kita sudah saya sudah uh, mengakui gitu ya di setiap salat kita setiap salat mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu pondasi yang paling mendasar, tidak ada tuhan selain Allah, Allah. Ya, kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan siapa yang berkata la ilaha illallah maka dia masuk surga. Nah, berarti esensi ini yang harus kita pahami itu esensinya sendiri, bukan cuman ngomong ah, ya gampang banget ya. La ilaha illallah gitu ya. masuk surga sudah, apakah sesimpel itu? Ya. Ketika dengan ucapan kita dengan kita kita mengucapkan la ilaha kita berarti sudah berazam bahwa saya akan menuhankan Allah, menjadikan Allah sebagai sesembahan saya. Ya. yang tadi itu ya Yayu ayyuhal wa ya. menyembah tadi Allah akan jadikan saya sebagai menyembah pada Allah. Berarti nanti akan rangkaiannya itu panjang. Jadi bukan cuma mengakui Allah sebagai Tuhan saya, Rata-rata panjang. Apa-apa saja yang Allah perintahkan kepada saya, apa-apa saja yang dilarang saya lakukan, berarti saya harus tahu dong aturan-aturan Allahnya. Berarti saya harus belajar dong, belajar yang mana? Yang tadi balik lagi, gitu ya. Itu-itu <gambil rata> nggak bisa dilepaskan ya. Jadi nggak, emang yang pertam- pertama-ti kan keimanan itu tadi ya sudah terpanam kuat dalam diri kita sehingga muncul keinginan kita untuk mempelajari. ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang sudah kita ucapkan tadi. Ya, yang uh, tentang keimanan pada Allah tadi. Ya, kenapa Karena masalah keimanan pada Allah itu eh uh, apa namanya sebagaimana di Quran surat Al-A'raf ayat ketika Allah apa berfirman, "Alastu Itu terjadi di mas- di sebuah alam sebelum kita terlahir ke dunia. Allah sudah kumpulkan semua manusia kemudian Allah katakan, Bukankah aku Tuhan kamu? Apa jawaban manusia semua? Bala syahidna. Bahkan kami menjadi saksi. Artinya apa? Kita sudah bersaksi. Kita sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Berarti kalau sudah mengakui Allah Tuhan kita. ya Kembali lagi ke tadi. Melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Dan menjauhi apapun yang dilarang uh, apa oleh Allah kepada kita. ya. Jadi uh, sama ya maknanya dengan tadi misalnya kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad, yur rasulullah. Maka juga ya, kita meyakini Muhammad adalah rasul Allah. Bukan hanya sebatas omongan di mulut tapi betul-betul dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun menjadikan Rasulullah tadi sebagai uswatun hasanah. Hasana. Sebagai suri tauladan,
0: tauladan. Ya,
2: jadi yang pertama tadi ya kembali ya ke masalah akidah tadi itu itu penting banget. Keyakinan dulu yang kuat kepada Allah sehingga ketika keyakinan itu sudah kuat saya pasti menginginkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya ilmu-ilmu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala, subhanahu
0: wa ta'ala.
2: kalau akidahnya belum timbul belum kuat malas eh, ngapain saya belajar ilmu itu ya kenapa karena nggak ada nggak ada, nggak, nggak ada timbul rasa takut pada Allah ya kalau sudah sudah timbul rasa takut itu baru kemudian mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan ya sama dengan ketika kita berdakwah kepada orang-orang Non Islam, ya. Ketika kita ingin mengajak mereka pada Islam, apakah kita bicara tentang hukum uh, haramnya komar? Apakah kita bicara tentang uh, hukum potong tangan bagi pencuri? Apakah kita bicara hukum rajam bagi para pezina? Enggak. Kita ajak dulu mereka untuk memahami aqidah, keimanannya dulu yang kita uh, sentuh, gitu. Kenapa? Kalau karena sudah kalau keimanannya sudah ada, sudah sudah ada bisa melakukan apapun. Sering nggak kita dengar orang misalnya uh, apa bilang orang-orang non Islam bilang saya tahu Islam itu bagus, tapi kayaknya impossible deh. Susah bagi saya untuk uh, melakukan hukum-hukumnya. Saya nggak akan bisa kalau disuruh puasa sebulan. Saya nggak bisa kalau disuruh disuruh sholat lima waktu, apalagi subuh. saya nggak bisa bangun pagi pagi gitu. oh, oh. ya. kenapa mereka nggak bisa karena tidak ada keimanan belum ada keimanan kenapa kita uh, mampu melaksanakan uh, puasa Ramadan sebulan berlapar-lapar ya. kenapa kita bau kenapa kita bisa karena sudah ada keimanan kenapa subuh-subuh musim dingin ini lagi anak-anak selimutan kita harus keluar Dari, dari dalam selimut dan harus melaksa, menunaikan salat. Karena adanya keimanan. Hmm. Kalau enggak ada bodo amat. Gitu ya. Mau, mau si alarmnya udah bunyinya berkali-kali, kita pasang setiap 10 menit. Jam 5. 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, 5.50 sampai terbit apa terbit matahari gitu ya. Baru bangun gitu. Kenapa enggak peduli? Keimanannya belum tertancap kuat. Tolak yang maksud tata gitu ada rasa takut pada Allah, gitu ya. Yang mungkin itu
0: aja. Ya, terima uh, kepada uh, umum apa kepada ustazah yang telah uh, memberikan uh, jawaban-jawaban. Semoga uh, jawabannya bisa menjadikan kita menjadi uh, lebih baik lagi uh, dalam menuntut ilmu. Juga Zazokumullah Khairan kepada teman-teman yang telah bersedia hadir dan bersilah serahmi di acara ini, dan juga kepada tim yang telah bekerja, serah, bekerja keras sampai terselenggaranya arga, acara ini, saya ucapkan terima kasih. Zazokumullah Khairan, kepada Ustaz Zai'in, semoga ya. ini menjadi amal soleh dan menambah pahala Zarya untuk Ustaz Amin. Amin. Mau Ustazain untuk mendoakan doa penutup? Saya dulu, ini doa penutup majelis atau doa? Doa penutup majelis. Oke. Okay.
2: Insya Allah ya, kita, kita akhiri kajian kita sore ini dengan istighfar tiga kali kemudian membaca doa kapital majelis dan ditutup dengan membaca surat pala'as. astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim yuhanaq mahabihamdiq ashabu ala illa illa'anta astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim wa al-a'asim inna al-hissan al-afidus illa al-lajina aman wa al-sarihat wa tawasabiha wa tawasabiha
0: wa tawasabiha semuanya ya Yeah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam terselenggaranya acara ini ada salah dan kurang Baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja Dan semoga saat oh. oh. depan kita masuk ke dalam proyek yang sehat Dan bisa menghadiri panel diskusi bersama Sister Fisa Bililah dengan topik-topik yang berbeda Ikatlah ilmu dengan tulisan dan share ilmu yang ada agar ilmu yang ada tidak berhenti di kita saja, tetapi bisa menyebar secara luas agar kita mendapatkan pahala atau amal jariah. Oh ya, untuk teman-teman yang tidak bisa hadir di acara ini bisa mengakses langsung dengan follow Instagram CFE Australia dan Facebooknya CFE Sydney. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Telah
5: saya kajian kita Sabtu ini Jasa kemelokohiran untuk Ustazah kita dan sisi yang udah hari virtual kali ini Semoga kita tetap diberikan ya, Sehingga ah. bisa meng- Selama Sabtu depan Saya sebagian Nadia Bila ada salahnya, tolong dimaafkan Karena kita udah tanya, ya Allah Oh, Ibu, apa, mm. ya. Assalamualaikum Ibu, atau ya. Terima kasih oh, ya karena oh. dia sudah ikut aku di Zoom ini. Asalamualaikum. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, lagi ya. Selamat ini Ibu-ibu. Asalamualaikum
5: warahmatullahi
4: semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.